0: Jakob! Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails.
1: Jag heter Daniel. Och jag heter precis som alla andra dagar Jacob.
0: Mycket bra. Uh, idag ska vi prata om uh, det är ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska nämligen prata om en kar, mm. nämligen The King of Cocktails, också kallad 1900-talets viktigaste bartender.
1: Ja, det kan jag tänka mig. The King of Cocktails tror jag att många eh, aspirerar på. Det är väldigt i alla fall många som har Cocktail King eller The Cocktail Sage eller... Eh, <laughs> the Tsar of
0: Tsar är som mera sällsynt, men, men jo, det finns säkert någon som kallar sig för det också. Men eh, han är ju på något vis ansvarig för att ha skapat The Cocktail London- eller lagt grunden för det cocktail-London som vi nu älskar att besöka. Mm. Alltså med den, den kultur man har kring cocktails där. Som inte fanns innan han satte igång med sin gärning. Han har också givetvis nämnt i den här podden flertalet gånger.
1: Liksom hans kreationer, i alla fall ett par av dem. Vi kommer väl att fördjupas lite grann i hans kreationer i det här avsnittet.
0: Precis. Det är nämligen... Dick Bradsell. Du hade hela hans fulla namn framför dig där. Det har jag inte jag skrivit ner.
1: Ja, det är väl Richard Arthur inom citationstecken Dick Bradsell. Eh,
0: lite bara väldigt kort om honom. Han växte upp på Isle of Wight som är en av öarna som hör till eh, United Kingdom. Och var väl lite av en festprisse på Isle of Wight. <laughs> Och hade, hade lite fester. Uh, några stycken i sitt föräldrahem och uh, han ska i åtminstone två tillfällen ha fästat sönder uh, föräldrahemmet på de sa till honom You know you had that party when your friends beat up your sisters friends from the rugby club and the police were called and we had to have the, the house redecorated and then you went and did it again <laughs> Why don't you just go live somewhere else? <laughs> och så also... skickar de Ja
1: det är väldigt specifikt. Alltså.
0: Ja, exakt de här grejerna hände båda gångerna. Eh, okay, så då, då skickade hans föräldrar honom till London till sin farbror eh, som var flott office, officer vid flottan på något vis. Eh, men inte längre var i flottan då, utan jobbade på Naval and Military Club vid St. James Place i London. Någon slags restaurang eller klubb för ja, tidigare militärer av något slag. Och där började då Dick Bradsell sin, sin bana inom service kan man säga. Där med, med hans egna ord så fick han göra allt möjligt. Alltså han var i någon form av reception, han hade hand om frukostar, han fixade saker typ med rörmokeri och köket och grejer. Allt man kan göra i en, en byggnad där man serverar folk. Men därifrån sen så fick han jobb på Zanzibar Club. Det känns som att bara och klubbar hade lite häftigare namn på den tiden.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Sanzibar Club är ju... Det är fantastiskt. V vad heter, heter stället nu? Typ Sjåget. Inget fel på Tjåget och inget fel på Erlands. Men Sanzibar Club har ju en, ett svung.
0: Ja, fast jag tycker att Erlands har det också. Det målar upp någon, en väldigt trevlig bild av en, en kar med sådana här mocka tussar på... Mm. På armbågarna på sin tweed-kavaj. Det, det är Erland. Det är kanske inte ens tweed-kavaj utan en typ av Manchester-kavaj. Med sådana här mocka rutor Eller mockar, du vet sådana. Man sätter på armbågarna och har sin Absolut. kavaj på sig så mycket vid sitt skrivbordsjobb. Att man inte vill nöta ut armbågarna.
1: Just en sån i Manchester hade jag ju när jag var 16-17. Och glädjade omkring och tyckte att jag var kung.
0: Du aspirerade ju på att vara en gubbe rätt hårt ett tag där. <laughs> Inget fel med det förstås. Och snart är du ju liksom ändå... Med åldersrätt
1: kan du faktiskt vara en, en gubbe. Mm. Det blir ju skönt att få komma hem då på det sättet.
0: Växa i sin kropp på något vis. Exakt. Låta kroppen växer i kappsjälen. Dick Bradsell, um, han dog ju för inte så länge sedan. Det var ju 2016. Mm. Vid den sköra åldern av 56 år. Så det ju, han var inte så gammal tyvärr. Men han var ju aktiv ända in, ända in i det sista och skapade även nya cocktails eh, in på 2010-talet. Men det är ju några där som har gjort honom till en, en riktig, alltså, alltså att det är så urbota klassiskt. Och det har vi nämnt The Bramble tidigare i Cocktailpodden. Mm. Och även Espresso Martini.
1: Just det. Får jag säga någonting om Bramble? Ja, om, om du inte har den som en av dina drinkar drinkar ikväll... Det har jag inte gjort, nej. jag har gjort den förut. Mm, precis. Jag kan ju ändå bara lite kort dra hur man gör den Det är ju en, en baserad drink som man ska dricka i ett rocksglas fullt med krossad is. Och det vore det ju två shot. Gin, en shot med citronjuice, en halv shot sockerlag och en halv shot med crème de mûre. Eller hur ska det uttalas? Crème de mûre. <laughs> ja, <har du. laughs> Ungefär så. Någon sorts eh, Björnbärslikör som man liksom ska sila över så att det rinner helt snyggt i den här, här krossade isen. Men det här har ju blivit en eh, sann klassiker sedan det här. Om du googlar på Bramble så kommer du inte hitta Dick Bradsells namn utan du kommer bara hitta en miljon olika människor som har olika recept på den här drinken. Och han har sagt uh, någonting som är typ ganska roligt angående den här, uh, angående den här kreationen. Uh, och uh, så här skrev han uh, år 2001 i någon tidning uh, som han tydligen skrev för. Dick Bradshaw alltså. The best backhanded compliment I have ever received was from a French bartender who flatly refused to believe I had invented the bramble. In his world it was far too well known a drink for somebody like me to have created it. Hur sort of proud I was. I was even prouder recently to find it on the menu amongst the classic cocktails of one of Raymond Blancs country house restaurants. Hey, I invented a classic. Do I have to retire now?
0: Ja, <laughs> nah, det är fint faktiskt. Jag har också sett någonstans att han har fått en fråga i någon tidningsartikel om huruvida den ska byggas eller skakas. Mm -hmm. Och då har han sagt: Det beror på hur mycket tid du har. Hur mycket folk som är i baren. Liksom. För det, det är snabbare att bara bygga den. Liksom. Så att då har du mycket folk. Då är det viktigt att folk får sina drinkar snabbt. Än att du skakar den. Liksom.
1: Men det tycker jag är ju också. Det är det här som skiljer en bartender från en mixolog på något sätt. Och ordet mixolog har ju orättvist fått en, en bättre klang mm. än bartender. Det borde ju vara precis tvärtom. Vem som helst kan ju blanda lite drinkar. Men att faktiskt liksom tända en bar. Det krävs ju. Både talang och nit och eh, erfarenhet för att det är bra på det.
0: Det verkar ju vara framförallt det som, som Dick Bradsell hade för sig. Att han var, han var på något vis den här liksom bartenden man ser i filmer. Liksom, den som är eh, psykolog och kompis och medmänniska <laughs> och eh, kan guida folk och peka åt olika. Vart liksom, man ska ta vägen någonstans kan staden och en
1: tillgång för, för samhället. Mm, men nästan som en sorts liksom präst fast på andra sidan på något vis <laughs> en, en, sjä, en själasörjare inte, inte direkt <laughs> mörk men att det finns ändå det finns en annan värld som inte är så tillrättalagd och där är bartenders våra präster N någonting mm. sånt.
0: Någonting jag hittade en kul exempel på det var en bartender som heter Jake Burger som numera jobbar på ett ginföretag Eh, när han skulle komma ihåg eh, Dick Bradsell så har eh, han hjälpt honom lite grann i början av hans karriär. Men så var han också och drack på en eh, tequila-bar som Dick Bradsell jobbade på som hette Al Camion i, eh, i London. Mm. Och eh, Jake var väldigt, väldigt full. Eh, I baren satt en väldigt otrevlig, ganska stor kar och liksom, som alla störde sig på. Han var liksom otrevlig och hade nerhasade byxor liksom så att man såg The, the Plumber's Crack. Eh, och då hade den här eh, Jake Burger lagt sitt business card ner i, i The Crack. Ja. Utan att den här karen har När han väl upptäckte det sen liksom, så plockade fram det här kortet liksom, på överhållet. Liksom, vem, vem är den här Jake? och då liksom, så, Utan liksom, att ens, ens tappa ett hjärtslag liksom, så depressade äh, Jake. Nej. Han gick för länge sedan. <laughs> Och bara liksom sagt, undviker liksom en, 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 en otrevlig situation som hade kunnat uppstå annars med den här stackars Jake.
1: Men det kanske ligger någonting i det här med jag vet inte, kärlek börjar alltid med bråk och om Dick Bradsell började som världens sämsta värld som två gånger i rad förstörde sina föräldrars hus.
0: Jag kan tänka mig att de där festerna ändå var ganska kul att vara på.
1: Ja. För de andra kidsen
0: Pile of White liksom. hur, mycket, hur mycket kul kan man ha Pile of White? Så det är jag som aldrig varit där. Men jag kan tänka mig att det är som liksom typ som Rimbo fast på en ö.
1: Ja, det kanske, det kanske är det. Det kan, man, det kan man tänka sig. Nej, men det är klart. Det ligger någonting i det. Att, att för sina gäster var han säkert en strålande värld. Bara inte för, eh, för, för det riktiga världfolket, så att säga.
0: Nej, <laughs> precis. Men de var inte på plats när det hände. Så att... Men hur som helst. Vad... Det finns ju väldigt många drinkar som han har gjort. Och det, det som slår mig är att de är väldigt välbalanserade och det är ju just hans grej. Men de är också väldigt... För han verkade ju på 80- och 90-talet framför allt. Och det är många av hans drinkar som kommer från den tiden mm. och det här var ju en tid när det var väldigt mycket teenies. Just det. så det är olika typer av vodka-drinkar i många fall som är smaksatta på olika sätt eller bara har något i namn en sak som jag provar provat i veckan är en julep-martini ja, som är en kort variant av en, en mint-julep så det är en myntablad och sen skakar man det med bourbon och socker-sirap så kan man ju måta dem ungefär som man vill. Det föreslagna receptet på Diffords är 2,5 ounce bourbon till 1,5 2-3 sockershirap. Det blir ganska sött. Och det är väl ungefär det klagomål jag har på en, en vanlig min också är att det blir ganska... <laughs> det blir lite väl mycket socker. Så där hade jag nog velat
1: ta ner den lite grann. Det är lite mitt klagomål på de drinkar jag har gjort av honom generellt. Jag tror inte att det kanske fanns fel så mycket som tidsandan när den här recepten kom till. Men, ja, fortsätt.
0: Mm. men Jag har gjort en, en annan här som jag smakade på precis innan vi satte igång inspelningen. Och det är en Leninade. Mm -hmm. Som väl heter så för att det är vodka i den. Citronvodka i alla fall. Citronvodka, triple sec, citronjuice och sockershirap. Och sen är skakad och dubbelsidad till ett cocktailglas. Ehm... Um. Där han skapade den på den första egna pubben han hade på talet som heter Fred's.
1: Just det. Klassisk tror jag att åtminstone. Jag tycker den återkommer ofta <laughs> det i texten. <laughs> det låter klassiskt. Ja. Ja.
0: Uh, Differd, uh, Simon Difford från Difford's Guide som jag tror den vakna lyssnaren har hört nämnas så många gånger i den här cocktailbollen. <laughs> uh, har också gjort en egen variant till den. Det är också den man hittar uh, först när man söker på den. Mm. Och då hade han tolkat en, i och med att den heter Leninade. Han tänkte att då det, liksom, eller det var någon gäst som hade sagt att den, det, det ska vara en röd drink. Så då har han gjort en, en lång variant. Han har toppat det med sodavatten och bytt ut sockerceller mot grenadin för att få en röd Lenin-drink. Yeah. Det har jag inte provat, men jag tycker att den här ändå var väldigt. väldigt. Alltså, det blir väldigt citronigt <laughs> på ett behagligt sätt. Och eh, Quantroon. Jag tycker är väldigt, väldigt välbalanserad i form av syra och sötna. Och väldigt fruktig och god. Så den är absolut, den gillar jag.
1: Jag har också en tini faktiskt bland mina drinkar, nämligen Detroit Martini.
0: Ah, just det. Efter, det, var, det var en bar som hette Detroit, som låg i London, där han också jobbade. Det var förvirrande, för jag vet inte vad han över i USA jobbade, men, nej det, men det var... Baren hette någonting med Detroit.
1: Ah, okej. Okay. Det har jag faktiskt inte koll på. Men det stämmer säkert. Det här är en, en chockerande vodka-intensiv eh, cocktail <laughs> kan jag säga. Eh, det, det är vodka, det är lime och det är mynta och lite socker. Och eh, du börjar med att ta sju stycken myntablad. Färska naturligtvis, inte torkade. Och lägg dem i botten på din shaker. Därefter på 9 centiliter vodka, Så näst, nästan en dl vodka, eller 3 shots med vodka om man föredrar det. Därefter 15 milliliter med sockersirap och 3,8 milliliter med lime juice. Det var en liten märklig angivelse i slutet och det är för att originalreceptet säger en åttondels shot med limejuice så i den här omräkningen så blir det 3,8. Men vi kan säga 4 ml lika gärna. Jag tror att det funkar. jag skulle säga att man till och med kan dra till med 5 för att den här är god men den är lite för den är lite obalanserad, den är lite för söt och lite för lite syre i den. Men frisk mynta kommer fram väldigt väl. Men ja, jag skulle vilja ha haft lite mer lime och lite mindre socker. Men den är, ja det här, det här skulle kunna liksom vara en klassiker tycker jag också. Det är inte liksom en av de som man hör ofta eh, som Dick Bradsell ligger bakom. Åtminstone inte jag. Den är kanske är mer allmänt förekommande i London. Det vågar jag inte säga. Men den har, den är, liksom, den är enkel och, att göra, enkel att komma ihåg. Och jag tror också att det är en typisk sån här drink som man kan mixa lite grann med proportionerna och ändå kalla den för samma sak. Det är liksom inte, är inte så. Eh, så noga. Vilket ju är det hallmark av ett bra recept.
0: Ja, verkar gå igen i många av hans recept. Att de är, vad var det du kallade dem i en tidigare avsnitt på den? Robusta?
1: robusta. Ja, det är inte mitt ord från början. utan <laughs> Det kan jag faktiskt inte ihåg. Jag om det är Alice Lassell som pratar om robusta recept. Eh, jag tror inte hon gör det i samband med just, eh, Dick Bradsell.
0: Är det Ten Cocktails-boken, eller?
1: Ja, men precis. Eh, för övrigt allt jämt en av de bästa cocktailböckerna <laughs> jag läst den är, den är faktiskt otroligt läsvärd. Också väldigt eh, rolig hela tiden. Hon är väldigt... Eh, hon är flyhänt med pennan.
0: Um, jag har gjort någonting som jag aldrig har talat om innan jag började forska i, i, i Dick Bradsell. Eh, vare sig själva cocktailen eller det den är uppkallad efter. Nämligen Treacle. Oj! Vilket låter som typ någon slags inre organ på
1: engelska. Jag tänker en sån här en sorts labbutrustning.
0: Ja, jo, men alltså någonting. Men det är tydligen treacle är någon form av baksirap. Jaha. En, en mörk sirap liknande historia som man använder. I, i engelsk bakning <laughs> får jag det till i alla fall. <laughs> Efter en inte fullt uttämmande sökning på nätet. Men som helst, drinken Treacle, um, uh, det är Smith Cross jamaikansk rom. Så mm. Väldigt så romrussinig, eh, kraftig, mycket vad man kallar för funk.
1: Men är den lagrad eller ljus?
0: Den är, den är lagrad. Och väldigt, väldigt, alltså... Ska man säga? Det, det är väldigt så här romrussinigt, som, som man beskriver det. Liksom. Det, mm. det är en väldigt potent rom sen är det sockershirap och angostura och sen så rör man det med is i serveringsglaset. Och sen så toppar man med en float av klar äppeljuice. Alltså inte något liksom färskpressat, grumligt, tjusigt så utan det ska vara klassiskt gammaldags. Jag köpte till och med en sån här liten halv deciliter tetra-grej som man blandar ut med fyra.
1: Ja, en sån, en sån jo eller vad de heter. Ja, men typ.
0: Någonting sånt. Det för att få riktigt den här klassiska stilen.
1: <laughs> som på 80-talet eller början på 90-talet.
0: Exakt. Och det här är väldigt gott. Det är, det är en riktig... Alltså, Rummen i sig är ju så kraftig att den är, den är svår liksom att komma runt. Mm. För att man... Men det är som en, ja, som en lite lite förlängd rum old fashion skulle man kunna säga. Mm. Äpplet försvinner lite grann i det, eller på något vis går upp i i rommen Så är den är väldigt tjusig i färgen.
1: Jag tycker också att den, den är verkligen skön att se. Men man skulle ju prova den då utan äppeljuice För ibland så tycker man att det inte smakar någonting. Och så tror man att det är onödigt. Men i själva verket är det det som är, liksom, det är, det som är smaken på något sätt. Mm. Eller det som, som binder ihop allting.
0: Ja, det kan mycket väl vara det. Jag, jag tycker att den är väldigt god. Och det är väl en sån drink som jag tänker att han hade när det var tjockt i baren. Och man behövde bygga saker i glaset snabbt. visst det. Bara Säkert. Fort. Fort ihop med dem. Eh, sen har han gjort väldigt mycket med, eh, med absint också, en hel del drinkar. Triple eh, A är väl den som jag tycker känner igen. Då är det eh, absint, äppeljus, eh, orsat och eh, lime. Och sen är det is och sida till kyld cocktailglas. Och då är det triple A är alltså absint, apple och almond.
1: Just det, som i orsat som är en sorts mandel, eh, saker i sirap.
0: Exakt. Men jag tycker att det känns som att vi, vi halkade snabbt in i recept och sådant. Det som gjorde honom speciell på 80- och 90-talet var ju att han, han inte använde sweet and sour mix. Mm. Han använde färskpressad fruktjuice. Han använde kylda glas, vilket man inte gjorde på den tiden. Mm. Och han var väldigt frikostig med is, både till skakning och kylning av glas och även i serveringen. Och sen var det som hans, att han var en, en riktig gammaldags bartender.
1: Ja, och dubbelsillade också har jag förstått. Att han, han mer eller mindre återinförde i, till England i alla fall.
0: Ja, det är det. Särskilt alltså, gjorde någon slags liknande resa eh, några år senare i New York med Milk and Honey.
1: Mm. Eh, kanske
0: var ett, ett avsnitt bara det om Särskilt Han är också död tyvärr. Eh, fick väl någon form av hjärtattack eller någonting. Eh, för... Två, tre år sedan. Jag har faktiskt en till.
1: En till eh, drink? Ja. Ja, jag, jag har eh, tre till här, så...
0: Ja, men ta dina tre, för Guds skull. Eh, min, är dina, min är en shot, så att den kan jag spara till slutet.
1: Ja, men okej. Okay. Eh, jag kan väl ta dem i någon sorts eh, ja, slumpmässig ordning, för det bli. Eh, jag kan ta en som heter Golden Retriever. Det är faktiskt en av hans mer sentida drinkar. Den är från 2002 då han jobbade på en bar som heter Alfreds i London. Och det här är en riktigt söt historia. Inte riktigt så spännande som jag hade tänkt mig när jag såg receptet. Den är väldigt chartrösig kan jag säga. Och då är det är chartrös eller?
0: Ja, eller? är det gul
1: chartrös? det är grön. Men du ser att den är ganska gul, själva drinken. Den är väldigt gul, igen. Ja. Mm. Den innehåller nämligen också den här likören som heter Likor 43.
0: Ja, vaniljhistoria på något vis. Ja, någonting.
1: Ja, precis. Det är eh, väl
0: 43 kryddor förstås.
1: Ja, det är väl det. Jag, jag vet faktiskt inte exakt vad den är. Men den är som vaniljchoklad... Liksom. Tropiska kryddor och så. Eh, och eh, ljusrom. Allt det här är i lika delar. Jag har ett ganska litet glas här så det är en halv shot av varje. Sen har jag en citronskiva som jag har garnerat med. Enligt receptet skulle det egentligen vara apelsin men jag hade ingen apelsin hemma så jag fick improvisera. Men också det tycker jag är i andan. I rätt anda. Eh, för eh, jag tror att eh, föremålet för den här... Eh, avsnittet skulle inte dra sig för att improvisera ifall nöden krävde det. Så jag känner att det är kongenialt med Dick Bradsells arv. Men det här är ju väldigt, alltså det är extremt kredit Du kan ju tänka dig att det är, det är både chartreuse och den här likör 43 eh, blandat med rom. Det, det är liksom florsocker och tusen kryddor. Alltså det är, det, är inte, det är inte så dåligt, det är bara lite för sött. Man kanske skulle haft... Eh, Dubbla mängden rom hade jag kunnat tänka mig att det här var bättre. Och kanske någon liten så här skvätt citron eller lime. Eller varför inte en knivsudvinäger om man ska <laughs> vara lite originell.
0: Så du har verkligen stött på inte höjdarna i samlingen? Alltså?
1: Ja, men jag har två stycken nu riktiga höjdare. Så att, nej, men även Detroit Martini var god alltså. Den var bara li lite mm. för söt. men det, det tycker jag var en höjdare. Den här var nog den som jag tyckte minst om egentligen. Jo, jag kan väl ta nästa då, som ju är en faktiskt en riktig, riktig, riktig klassiker. Framförallt i Storbritannien. Den har vi aldrig pratat om i podden, tror jag i alla fall. Men att det här är en klassiker, det kan man också förstå om man googlar den, eftersom det återigen då kommer upp sida efter sida efter sida som har sitt eget recept av den här drinken. Om man googlar en liksom okänd drink, då får man upp Differds, så är det för mig i alla fall. Men om man googlar någonting som är allmän gods, då får man ju massa, massa sidor. Och det här är en sån, den heter Russian Spring Punch.
0: Mm, den har jag sett i mina forskningar också.
1: Mm, och det är ju en väldigt ett intensiv eh, drink som vi också knyter en lite grann till föregående avsnitt för den ska nämligen toppas med champagne Det är ganska mycket ingredienser överhuvudtaget. Jag kan dra receptet. Eh, det här ska serveras i ett slingglas egentligen. Jag har tyvärr inget sånt riktigt så jag har tagit ett lite större rocksglas bara. Eh, men ett slingglas fullt med krossad is eh, kan du förbereda först då. Sen så trycker du ner sju stycken hallon i din shaker. kan muddla dem lite grann om du vill. Det står inte att man ska göra det men jag gjorde det och jag tror att det, det är nog bra. Eh, en och en halv shot vodka. En fjärdedels shot kräm de framboise. Eller helt enkelt en sorts hallonlikör. Jag använde eh, Chambord för det den gör hemma. helt enkelt. Eh, det har varit väldigt bra tycker jag. Eh, en fjärdedels shot kräm de cassis. Tre fjärdedels shot av citronjuice och en fjärdedels shot med sockerlag. Och sen så hällde jag då i det här slingglaset fullt med krossad is, toppa med champagne och garnera med citronskiva och hallon. Eller andra bär som är i säsong. Det här är, det här är en 5 plus drink ska jag säga. Den är, den är perfekt balanserad. Den är frisk, syrlig, fruktig, bubblig. Den har allting. Just nu har, nu har den stått ett tag så nu är den inte lika vacker som den var från början så att den börjar bli lite utspädd. Men jag skulle säga att det här är en, det här är en drink för framtiden. Det här, det här är nog 2019 års stora sommardrink om jag får...
0: Redan nu, så kom ihåg, gott folk, vad ni hörde det först någonstans.
1: Och jag tror som sagt att det här är en ganska allmän gods i Storbritannien. Så också en sån riktig... Eh, Legacy-drink då Den ska ha kommit till när Två stycken eh, Vänner till Dick Bradsell Skulle gifta sig eh, Det här var ett eh, eh, Två män då Som eh, han var ju i barvärden Det här är på 80-talet så det var väl Fortfarande lite så inte Edgy kanske, eller vad man ska säga eh, Men två män som skulle Gifta sig i alla fall som var goda vänner Med Dick Bradsell och de ville att han skulle eh, Göra drinkar men det fanns ett problem. De hade inga pengar. Hade inga pengar att köpa sprid för. Åh oh, nej! <laughs> för det här var ju början av deras karriär. Jag tror att de mera bägge två, blev tämligen berömda och rika. Men på den här tiden så var de fortfarande unga och vackra och framförallt fattiga. Men då löste diktet på det här sättet att ja, man skriver i, i inbjudan till bröllopsfesten att alla ska ta med sig en moserande vin. Och liksom, vill de ha bra drinkar då får de köpa bra moserande och vill de inte tycker det är så viktigt så kan de köpa ett dolt moserande. Eh, och eh, så får man liksom full tillgång till den här basen då. Den som är liksom de här sex första ingredienserna helt enkelt som man har i shaken i ett glas och så får man då liksom fylla på med sin egen flaska äh, äh, så länge det räcker äh, och tydligen så räcker det ganska länge många har varit äh, ofattbart fulla <laughs> enligt legender och, och... Och trillade ner för trappan och gjorde silla så. Men samtidigt var det liksom den, den bästa kvällen på hela 80-talet för halva London. Så, så att det, det gick ja. bra. Och det här Inte sen, helt
0: olikt vi två under champagneavsnittet. Alltså. Ja, <laughs>
1: <laughs> precis. Och han tog väl tillbaka den här drinken sen till Sansebar just. Sansebar eh, Club. Och började servera den där. Och sen så har den liksom spridit sig över hela staden och över hela landet. Och nu också till Sverige genom cocktailpollen. Men som sagt, det här är en, en 5-plus-drink tycker jag. Den är ja, men fantastiskt bra. Men man ska, i, sig i likhet med de flesta drinkar, man ska dricka den kvikt eh, innan den blir flat. Så jag smaka förstås innan avsnittet började så att jag kan med säkerhet säga att då var den perfekt. Nu, nu är den lite, lite platt tyvärr men fortfarande god.
0: Ja, han har gjort någon French Spring Punch också som bara är någon slags variant åt sidan från...
1: Ja, vad är det då? Är det kondjak eller? Exakt. Ja, ah, det. Ah, det kunde man göra ana. Eh, Russian är ju förstås för att det är vodka och, och vodka är det förstås därför att det var bara vodka man drack på den tiden.
0: Ja, och det kanske var billigt till bröllopet tänker jag.
1: Ja, det kan man ju tänka sig också i och för sig. Det, det är en, en sprit som ofta går att få tag på till ett bra pris. Okej, okay, den sista då. Det är en drink som vi har pratat om många, många gånger. Eh, men det här är originalet. Vi har ju pratat om espresso martini. Eh på en och en annan gång, som ju också är ett drickbread cell-recept. Men den började faktiskt under ett annat namn och ett lite annat recept, nämligen vodka-espresso. Och en espresso martini är ju som alla säkert redan vet en drink som serveras i ett martiniglas och utan is. Men en vodka-espresso, alltså originalet, det ska man ha i ett rocksglas fullt med is. Och det innehåller. En och två tredjedelars shot med vodka. Två tredjedelars shot kaffelikör och jag har haft kaloa. Men man kan säkert använda andra om man vill det också. En och en halv shot espresso. Och då står det på Differt's Guide att det ska vara nybryggt och hett. Eller liksom nygjort och hett. Jag är ju mer av den skolan att man ska ha gammalt kaffe som är kallt. Dels för att inte isen ska smälta lika mycket och dels för att det blir precis lika bra skum när man skakar i alla fall. Och slutligen då, en liten, liten, liten skvätt socker Vi kan säga socker efter, efter behov. I Diffords så rekommenderar de en dels shot men det kan, man, det kan man ta så mycket eller lite som man vill. Men inte för mycket, då blir det för sött. Det här ska då skakas och skakas ganska rejält för att man ska få det här fina skummet. Sen häller man på det i glaset och toppar med några små kaffebönor om man har det. Annars så behöver man inte toppa med någonting alls. Det beror på hur mycket folk det är i baren, återigen.
0: <laughs> Precis. Är det mycket folk, alla vill ha drinkar snabbt, då kan nog folk undvara att det inte ligger tre kaffebönor på.
1: Ja, Och som du ser här så har, har isen börjat smälta och skummet försvunnit. För den här har också stått nu i kanske en timme och väntar på att jag ska smaka den så att Ja, den är fortfarande god, men lite vattnig nu då. Men jag vet ju av erfarenhet att det här är en av en av världens bästa drinkar, världens bästa recept. Som man heller inte liksom riktigt kan misslyckas med. Eh, åtminstone inte då om man dricker den omedelbart. Nu är den lite vattnig. Eh, den här har ju också en sån ganska klassisk... Eh, Tillkomsthistoria till Vi har väl pratat om det redan I podden tror jag Så vi kanske inte ska uppehålla jo, oss där igen, Ska vi göra det eh, Ja det här var ju då eh, I början på 1980-talet På någon bar som heter Soho Brasserie Jag vet inte hur ser man det på engelska Brasserie ja. eh.
0: <laughs> Cocktailpodden <Slaktar> ord <laughs> Sedan 2018
1: men då när han stod där då det här var ju ett ganska coolt ställe så det kom lite ganska coola människor som kunde säga ganska coola saker och en kväll så kommer det in en känd modell vars namn tyvärr har fallit mig i minnet och, men som i alla fall var då liksom The It Crowd på den tiden och det är väl sent så hon har väl jobbat hela dagen och är trött men samtidigt sugen på att festa. Så hon säger då till Dick Bradsell som står i baren, "Hey, I want something that fucks me up, wakes me up and fucks me up." Mm. Och då kommer man på den här helt enkelt. Och kaffet då skulle väcka väcka henne av vodka, förstöra henne. Det är väl det som är. Eh, po poängen då men eh, att det var just kaffe betrodde som jag förstått det på att en kaffemaskin som de hade där i baren hade gått sönder så det låg eh, så kaffepulver liksom, över hela baddisken det liksom bara ran ut den där tiden så, som han själv beskrev det att kaffe was very much on my mind and vodka was the only thing that people drank back then så att det var liksom, därför det var vodka också då. Eh, mm. men så han svängde ihop den här och eh, ja. Till...
0: men hur gjorde han kaffet då?
1: Eh, ja du <laughs> Det, det ja, han kanske
0: kan, var... säga, Han ju, hade just lagat kaffemaskinen
1: eller, eller så var det väl så att kaffet, alltså kaffemaskinen Var väl trasig på så sätt att det läckte ut kaffe Men det kanske fortfarande gick att göra kaffe i Vi kanske inte ska fördjupa oss i det <laughs> Men just det här Wake me up, fuck me up har blivit något Av ett, ett liksom känt sig Sen efter det Som alltså man, man har hört lite då och då Och då 2016 när han dog Så Eh, har jag faktiskt sett på Twitter folk som har postat filmer eh, där är någon sorts spontana gatufester där eh, man liksom dricker Espresso Martinis och folk står och chantar i kör Wake me up, fuck me up, wake me up, fuck me up och dricker, dricker Espresso Martinis som en hyllning då till Dick så det här, har, det här har satt sig i, eh, i eh, drinkarnas... Eh, liksom på något sätt. Det, 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 det är en klassiker helt enkelt.
0: Mm. Han gjorde också en, en till variant av samma grej. Det var lite av hans, <laughs> han, hans, hans bästa verktyg på något vis. Men han var ju på en, en, en bar som heter Pharmacy. Mm. Och då gjorde de en Pharmaceutical Stimulant mm
1: -hmm.
0: som också är en, en liksom old fashioned glas variant utav en espresso martini. Det är det, Två oz vodka, ett halvt oz kaffelikör, ett fjärdels oz socker och sirap, Och ett och ett fjärdels oz eh, hett och nybryggt espresso-kaffe. <laughs> Eller enligt Jakobs eh, kaffet från igår typ. <laughs> det, det funkar bra också. Det får inte ens på espresso. Och det ska då serveras eh, in, antingen i ett old Fashioned glas men helst i en medical cup. Och då på bilden på, på Differs så finns det också en medicine cup som är så med en milliliter grej på sidan. som man ska typ ta sin, sin medicin ur.
1: Mm, sådär. Mm. It's the drink that keeps on giving. Uh, och den finns ju för övrigt i massa olika varianter också. Vi talade ju i kaffeavsnittet mycket om den. Vad, vad, vad var det då? Då hade jag en Flying Frenchman som är en... Eh, en espresso martini med absint istället för vodka och du hade väl en coffee daiquiri hette
0: den så? Espresso daiquiri tror jag. Espresso daiquiri, just mm, Allt annat lika fast med rom istället för vodka. Då.
1: Och sådär. Så det, där är också, det är ju en drink som har börjat leva sitt eget liv och det måste väl nästan vara det liksom bästa beröm man kan få.
0: Ja och det, han var ju medveten om det här också, Dick Bradser själv. För intervju några år innan han gick bort så Pratar pratar just om det liksom, att det är ju det är glädjande. Han har varit inne i någon bar och då var det liksom hade de 14-15 varianter utav espresso martini i den baren bara. Mm. Tyckte han, liksom, han tyckte det var rätt fint. Men han har också sett liksom i andra såna här när man ska bli dödsrunor om honom och sett liksom det att ja alltså, till slut blir det så illa att han inte liksom kunde röra sig på någon bar utan att någon aspirerande ung bager i Hängsten skulle försöka att på honom sin variant av en espresso martini. Jag fick jag aldrig dricka någonting, Altstakan?
1: Nej, det är ju på något sätt. Det är ju midasmyten nästan. Är det inte det?
0: Allting har blir till en espresso-martini.
1: Ja, och det blir till slut hans förbannelse också. Till, till slut måste han liksom äta den här espresso-martinen.
0: Men om du skulle välja en cocktail att bara dricka resten av ditt liv, Jakob. Mm. Alltså, du, du kan ju få ett sämre resultat än om du tar en espresso-martini.
1: Den har ju det mesta den har ju kaffe och den har ju martini så. <laughs> Precis. vad mer behöver man
0: det är ju både frukost och en aftondrink det sista jag har för dagen det är en en shot som det tog mig längre tid att lista ut varför den heter som den gör än vad jag är stolt över <laughs> okay. det, det, det är en snudd murdekin. Okay. Som är döpt efter en mumin-karaktär som spelar flöjt, står det i, i texterna om den här. Snudmurrican.
1: Snusmumrican?
0: Exakt. Det, jag började googla på Snudmurrican och mumin och bara, det bara upp det här receptet. <laughs> <laughs> um, alltså, Snusmumrican heter tydligen Snuffkin på engelska. Okej. Okay. Men jo, det, det är snusmumriken som, som syftas till här. Det var, här han skapat på sent 90-tal för en någon Karin Wiklund, är det namnet bekant, eller?
1: Uh, ja, –Nej, inte på raka arm.
0: –I texten om den här drinken så är det som att ja, den, den skapades för Karin Wiklund. Jaha, vem är det då? Liksom? Är det bara någon random svensk <laughs> dam som var där, eller finsk, jag vet inte. Hur som helst. Det är en shot med vodka och sen så ska det vara eh, svart hallonlikör. Jag använder crème de mure. Jag tänkte att björnbär och svarta hallon är ganska lika. Mm. Eh, och sen kaffelikör. Så vodka, svart hallonlikör och kaffelikör i lika delar. Eh, skakad med is och sen så dubbelsida till ett shotsglas. Och sen så toppar man med lite ovispad grädde på
1: jag måste säga att det här är ju den perfekta avslutningen då på det här avsnittet eftersom det är ju också de tre ingredienserna som kanske är mest dickbread cell. Vi har creme de mure från Bramble, vi har vodka från alla drinkar och vi har kaffelikör från <laughs> espresso martini. Så well done!
0: Mm. Men med detta så säger vi skål och tack för idag och tack dickbread cell för att du tog tag i London och gjorde det till någonting som är värt att åka till.
1: Ja, tack så mycket och skål!